1: Sechster Punkt, auch ein ganz wichtiger. Verpacke, wenn es geht, dein Wissen in Geschichten.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Darum geht es, damit ihr euch meinen Namen einprägen könnt. Vielleicht gleich mal ein kleiner Gedächtnistipp, weil es ist ja immer auch schlau, wenn du zum Beispiel deine Auftraggeber mit Namen ansprechen kannst, wenn du deine wichtigen Kunden mit Namen ansprechen kannst, wenn du deine wichtigen Geschäftspartner mit Namen ansprechen kannst. Deswegen ist es für mich natürlich auch wichtig, dass ihr euch meinen Namen merkt. Und mein Name ist ja Oliver Geiselhardt. Und jetzt kommt eine kleine Gedächtnisgeschichte. Stellt euch bitte vor, ich mache mich einmal hier komplett nackig, nur im Geiste bitte jetzt, und dann schmiere ich mich von oben bis unten mit feinstem Olivenöl ein, dann hätten wir den Vornamen Oliver. Und dann geißel ich mich hart mit dieser so geilen Domina-Geißel. Dann geißel ich mich hart. Ach, ich werde schon wieder ein bisschen wuschig. Und so hättet ihr euch auf einen Streich den Namen Olivenöl, Oliver, Geißel hart eingeprägt. Wie geil ist das denn? Und ich denke mal, spätestens jetzt habe ich auch eure volle Aufmerksamkeit. <lacht> so, legen wir los. Wie geht das? Ich habe vorbereitet, äh, neun Punkte, neun Steps, neun Schritte, um wirklich überzeugend mitreißende Vorträge und Präsentationen zu halten. Die gucken wir uns an und verknüpfen die aber gleichzeitig mit meiner Gedächtnismethode so in der Birne, dass du die, dass ihr die tatsächlich nachher richtig drauf habt. Das heißt also jetzt bitte, nicht mitschreiben, ganz wichtig. Na, viele sind jetzt gleich mit Blatt und Stift äh, bewaffnet und wollen mitschreiben und die wichtigen Inputs und Inhalte direkt aufschreiben, notieren. Das bitte wirklich jetzt mal sein lassen. Vertraut mir an der Stelle bitte einmal. Ich verspreche euch, wenn ihr es tatsächlich mitmacht, wenn ihr mit dem Geiste wirklich dabei seid und diese verquerten Bilder, die ich jetzt gerade hier auch demonstriert habe, fürs Namen merken, wenn ihr das gleich hier für die Präsentationen macht. Dann verspreche ich euch, habt ihr diese neun wichtigen Punkte im Gedächtnis und müsst sie halt nicht ablesen oder irgendwo auswendig lernen. Die sind dann abgespeichert. Funktioniert aber nur dann, wenn du dich echt darauf einlassen kannst, jetzt gleich mitmachst, mit dem Geist natürlich nur in der Vorstellung mitmachen ähm, und das einfach mal auf dich wirken lässt. Aber bitte jetzt nicht mitschreiben. So, ich habe ja schon mal was vorbereitet. Guck mal. So, das sind die Zahlensymbole. Einmal von 1 bis 10, wir gehen sie einmal durch. Zahlensymbole deswegen, weil unser Gedächtnis Bilder braucht, wenn wir uns das merken wollen. Wir wollen uns jetzt neun Inhaltspunkte merken für Vorträge oder Präsentationen, wie du die mitreißend halten kannst. Und da haben wir das Symbol für die 1, das ist eine Kerze. Wenn du dir eine Kerze vorstellst, oder eine 1 vorstellst, so muss ich wenn du dir eine 1 vorstellst, die hat Ähnlichkeit mit der Kerze, richtig? Also, unser Gedächtnis braucht Bilder, wie gesagt, deswegen haben wir jetzt für jede Zahl ein Bild. Und am Ende hängen wir alle unsere Inhaltspunkte an diese Bildsymbole dran. Da brauchst du nur noch an den Schwan zu denken oder an die Sanduhr oder ans Kleeblatt, dann hast du diesen Punkt parat. Ja, und das in der Reihenfolge, wie du es willst, oder du springst eben. So, wir gehen der Reihenfolge nach durch. Für die zwei nehmen wir einen Schwan. Ja, Da haben wir hier die zwei drin. Die drei wird symbolisiert durch einen Dreizack, der auch drei Zacken hat. Und die Form ist ja auch hier, liegt die drei drin. Für die vier nehmen wir ein vierblättriges Kleeblatt. Für die fünf eine Hand mit fünf Fingern. Ich denke, das ist ganz eingängig. Jetzt, Was soll das hier sein? <lacht> Ihr könntet jetzt ja mal raten, aber wahrscheinlich kommt eh keiner drauf. Ich bin nicht so der Superzeichner. Das ist der Rüssel eines Elefanten. Hier ist der Rüssel und da der Stoßzahn. Komm jetzt, Leute, also bitte ne, nicht lachen. Es ist kein Zeichenkurs, den ich hier gerade mache. Das ist ein Elefantenrüssel oder Elefant einfach fertig für die Nummer 6. Und wir sehen die sechs hier im Kringel des Rüssels. Die sieben soll so ein Fähnchen sein, eine Fahne. Ein Schweizer sagte mal in einem Seminar, sagte der, was soll die 7 nochmal sein? Ein Vogel hinterm Baum. Ne? Auch witzig, wie der Vogelschnabel so nach vorne rausguckt. Finde ich mega. Die 8 ist eine Sanduhr. Also ein Fähnchen für die 7 Sanduhr. Wir sehen, der Glaskolben in der Sanduhr symbolisiert so die 8. Ne? Die 9 ist jetzt kein Elefant im Kopfstand, sondern ist eine Schlange, die sich so zur 9 kringelt. Ne? Mal die 9. Und 10 ist ein Golfschläger für die 1. Und ein Ball für die Null. Wir dürfen bitte für die 1 hier nicht die Kerze wieder reinbringen, sonst kommen wir durcheinander. Die Symbole müssen immer also fortlaufend anders sein. Die Elf wäre zum Beispiel keine zwei Kerzen, zumindest nicht dann, wenn wir uns dort Dinge merken wollen. Beim Zahlenmerken wäre das anders, da könnten wir das so machen, aber Zahlenmerken ist heute nicht unser Ding. Das hier bitte jetzt mal, nehmt das einfach mal so an, als euer Ordnungssystem für die Birne. Ja? Ich denke, das ist ganz eingängig und wir hängen jetzt an diese Bildsymbole, einfach mal die Inhalte dran, wie du eben Reden, Präsentationen, Vorträge mitreißen überzeugend halten kannst. Da gibt es ein paar wichtige Punkte. Erster, wie ich finde, erster wichtiger Punkt ist, dass du frei sprichst. Ich habe jetzt hier auch nicht irgendwo einen Zettel, wo ich ablese, sondern ich spreche frei. Jetzt haben wir hier die Kerze. Also, was wir jetzt machen, und das ist das Grundfundament für alles, ne, wenn es ums Gedächtnistraining auch geht. Wenn du dir was merken willst, solltest du das, was du dir merken willst, was du behalten möchtest, in ein Bild umwandeln und dieses Bild mit einem dir schon bekannten Bild verknüpfen. Dann wird jedes Mal, wenn dieses schon bekannte Bild hochkommt, wirst du an das, was du dran geknüpft hast, erinnert. Ne? Wir kennen das aus also dem Alltag, passiert ja auch unbewusst nebenher. Dieses sind unsere bekannten Bilder, die wir voraussetzen. Und jetzt nehmen wir mal hier die Kerze, also an der Stelle stellt euch jetzt mal bitte die Kerze vor und wir nehmen hier frei reden auf der anderen Seite. Wie sieht das jetzt aus? Wie könnten wir das zusammenbringen, frei reden? Vielleicht habe ich zuerst ein, ein Redenmanuskript und dieses Manuskript verbrenne ich jetzt über der Kerze. Also ich zünd das an mit der Kerze, das verbrennt, die Asche fliegt hoch und ich halte diese Kerze vielleicht jetzt noch und spreche dort frei rein, weil mein Manuskript ist verbrannt, ich habe nichts mehr zum Ablesen. Vielleicht, und das ist das Schöne, wenn jetzt noch Gefühle mit reinkämen, wäre das noch merkwürdiger im Wortsinne, also würdig gemerkt zu werden. Deswegen nehmen wir vielleicht jetzt die Kerze etwas dichter an uns heran und die Flamme der Kerze flemmt uns vielleicht so ein paar Nasenhaare ab, zisch, zisch, ne? dann hätten wir noch ein bisschen mehr Gefühl vielleicht mit drin. Wir müssen es ein bisschen erlebbar machen. Also deswegen jetzt bitte, stell dir das... Was ich jetzt hier erkläre, was ich was ich dir als, als Filmchen quasi rüberreiche, stell dir das so gut du kannst vom geistigen Auge vor, wenn du es schaffst, dann lass bitte auch noch Gefühle dazu ins Spiel kommen, dann hättest du das wirklich sicher verankert, dann ist das wirklich sicher da, lass dich überraschen. So, das haben wir also, wenn ihr mitgemacht habt, wenn du mitgemacht hast mit dem Bild. Zweite wichtige, und ich muss, glaube ich, jetzt nicht erklären, warum es wichtig ist, frei zu sprechen. Ihr habt das alle schon mal erlebt. Wenn einer abliest, das ist langweilig. Wenn einer frei spricht und sich auch mal inspirieren lässt oder mal einen Gedanken zwischen reinschiebt, dann ist das lebendig, dann ist das glaubwürdiger, souveräner. Sehr gut. Zweiter Punkt. Du solltest auf der Bühne oder in deinem Vortragssaal vor den Menschen, vor denen du sprichst, möglichst echt sein. Möglichst authentisch. Authentizität ist ja so ein Zauberwort heute. Ähm, es wirkt einfach komisch, wenn du in dem Moment, wo du dort sprichst, anders sprechen würdest, als wenn du mit jemandem so danach noch zusammenstehst bei einem Canapé oder bei einem, bei einem Abschlussgetränk. Und der merkt dann, Mensch, das ist ein ganz anderer Typ als vorher auf der Bühne gerade. Komisch, dann rutscht das Ganze in die Unglaubwürdigkeit ab. Viele, viele Schauspieler auf der Bühne, das solltest du nicht machen. Also authentisch sein auf der Bühne. Nächster Punkt. Wie verknüpfen wir das, wenn wir uns vorstellen, zum Beispiel der Schwan ist auf der Bühne. Ne? Zweiter Punkt, der Schwan, den müssen wir mit reinbringen. Der watschelt über die Bühne und ein Schwan, machen wir uns nichts vor, ein Schwan, ihr Lieben, der hat keine Toilette, so viel ich weiß, oder? Der geht auch zum Kacken nicht auf der Toilette, sondern der Macht auf die Bühne. Und wenn du dir den kackenden Schwan auf der Bühne vorstellst, ich weiß jetzt, wenn einige sagen, oh eklig, und das ist sehr gut, weil dieses Eklig setzt voraus, dass du dein da Ekelgefühl äh, spürst, was jetzt natürlich vielleicht in dem Fall nicht so schön ist, aber fürs Gehirn, für dein Gedächtnis natürlich äh, Gold ist, weil jetzt behältst du es auf jeden Fall. An dieses Gefühl erinnerst du dich sofort. Stell dir einfach vor, wie der Schwan auf der Bühne oben macht, was er will. Der ist absolut authentisch. Der watschelt über die Bühne, pff, kackt hier mal hin, watschelt weiter, kackt da mal hin und so weiter. Ne? Wir stellen es uns ja nur vor, Mach's einfach mal mit, lass dich mal überraschen von deinem eigenen Gedächtnis gleich. So, dann haben wir Authentizität oder authentisch echt sein mit dem Schwan abgedeckt. Drittens, du solltest mit so einem, ja, wie soll ich sagen, mit so einem, so einem Aha-Effekt oder mit so einem Wow-Effekt einsteigen. Wenn du dich erinnerst, ich habe zu Beginn direkt hier meine Geißel gezückt. Vielleicht war das ja für die einen oder den anderen unter euch schon so ein bisschen, dass ihr gesagt habt, wow, 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 was ist jetzt denn los? Was ist das denn für ein Vogel? Ähm, damit wollte ich natürlich zwei Sachen erreichen. Einmal, dass ihr euch meinen Namen merkt, aber zum Zweiten ganz klar auch, dass ihr wach seid, dass ihr denkt, was ist mit dem los? Weil jetzt, da habe ich eure Aufmerksamkeit und ihr braucht am Anfang irgendetwas, womit ihr die Aufmerksamkeit des Publikums kriegt. Das könnte... Das können auch zwei, drei gute Fragen sein, die er dem Publikum stellt, dass die sagen, ah, äh, ja, ist klar, also bin ich genau richtig hier. Scheint wichtig zu sein. Das kann eine provokante These sein. Wenn du, wenn du, was weiß ich, was vor, vor Unternehmern sprichst, äh, zum Thema Online, und die sind noch nicht online, dann könntest du starten mit 80 Prozent der Unternehmer, die jetzt hier im Raum sind, also 80 Prozent von ihnen, meine Damen und Herren, wird es, so wie sie heute hier sitzen, in vier bis spätestens fünf Jahren nicht mehr geben. Sie werden weg vom Markt sein, sie sind pleite, sie sind bankrott, sie haben keine Aufträge mehr. Jetzt würdest du natürlich da erstmal gegen die Wand laufen, aber jeder wäre mit, mit, mit dieser Aussage beschäftigt. Also das wäre, wenn du mich fragst, positiv, wenn du es nachher wieder drehst und dann musst du denen natürlich den Schlüssel geben, wie sie es hinkriegen, dass sie dann doch noch am Markt sind durch Online-Strategien zum Beispiel. Also drittens so einen kleinen Wow-Einstieg. Stell dir einfach in dem Fall jetzt vor, Du nimmst einen Dreizack mit auf die Bühne und schleuderst ihn ins Publikum, in die dritte Reihe meinetwegen. Und der dritte von links, der kann sich gerade noch so wegducken und der Dreizack rauscht in seinen Stuhl hinein und bleibt in der Stuhllehne stecken. Spätestens jetzt hättest du auch volle Aufmerksamkeit. Alle anderen würden sagen, okay, dann mache ich lieber mit, nicht dass der noch einen Dreizack holt. Also Dreizack ins Publikum werfen, wow sagen alle, aha, jetzt geht's los. Damit hätten wir den WOW-Einstieg verankert. Viertens. Der vierte Punkt für mich, wenn es um erfolgreiche Reden oder Präsentationen geht, ist, du solltest gucken, dass das Publikum mitmachen kann. Schau mal, du kannst hier jetzt die ganze Zeit mitmachen. Das ist also sehr interaktiv. Wir haben leider nur 20 Minuten, sonst könnte ich jetzt schon immer auf Fragen eingehen und du könntest zwischendrin auch mal die Hand heben und sagen, hier, wie ist denn damit und, und was ist da und ich habe schon mal jenes erfahren. Mach es interaktiv, also guck, dass du das Publikum mit einbeziehst, stell Fragen, äh, wenn die Runde es zulässt, sollen die Fragen wirklich so gestellt, darf auch das Publikum Fragen stellen, meine ich, dass du antworten kannst, wenn das Publikum zu groß ist, solltest du Fragen, die mit Ja oder Nein zu beantworten sind, stellen und dann vielleicht mit Zeichen wie Handheben äh, oder Nicken ausmachen, aber lass die Leute mit rein, Jetzt verknüpfen wir das mit dem vierblättrigen Kleeblatt. Jetzt sagst du, du verteilst am Anfang vierblättrige Kleeblätter und sagst immer dann, wenn ich Fragen stelle, wo die Antwort ja ist, gebt dir mir ein grünes vierblättriges Kleeblatt nach oben. Ja, interaktiv, wer ist dafür? Ich. Grünes vierblättriges Kleeblatt hoch, zack. Dann hätten wir die Interaktion, also dieses Ping-Pong-Spielen, das Publikum darf mitmachen, hätten wir hier mit drin. Vierblättrige Kleeblätter hochhalten, interaktiv das Ganze machen. Wunderbar. Fünftens, ganz wichtig, schau mal, ähm, bei Vorträgen, Reden oder auch Seminaren und in Coachings, da ist doch eines ganz wichtig, nämlich, dass du als, wie soll ich sagen, als, als, als Experte in dem Moment jetzt, dass du dein Wissen rübergibst, dass du dem Publikum hilfst, so wie ich das ja hier auch mache. Also ich gebe in diesen 20 Minuten rüber, was rüberzugeben ist und bin bemüht, oder war stets bemüht, bin bemüht wirklich, ein System rüberzugeben, womit du gleich was anfangen kannst, was dir weiterhilft. Ich, ich gebe also, ich gebe und ich helfe. Und das ist ganz wichtig, finde ich, in Vorträgen. Und wenn du auch nur Unterhaltung gibst, aber du musst einen Mehrwert geben, gib deinem Publikum Mehrwert, ist Punkt Nummer fünf. Also komme vom Geben und vom Helfen. Und was wäre da besser geeignet als die Hand? Wir müssen es jetzt nur ein bisschen übertreiben, um es wieder merkwürdig zu machen. Also lassen wir uns jetzt in unserer Fantasie ganz große Hände wachsen, dass wir noch mehr geben können und noch mehr helfen können und anschieben können und so weiter. Ne? Dann haben wir jetzt auf einmal pff, so ganz riesen Hände und damit können wir können wir anschieben, damit können wir was geben, damit können wir helfen, ja anpacken. Also, ganz wichtiger Punkt. Bitte, ich erinnere noch mal zwischendrin daran, stell dir das, was ich dir gerade sage, wirklich immer vom geistigen Auge vor, so als wäre es echt und lass gerne auch Gefühle mit rein, das muss ein bisschen trainiert werden, ein bisschen eingeübt werden, damit das mit diesem, mit diesem Vorstellen sofort funktioniert und dass du es automatisch immer dann machst, wenn du dir was merken möchtest. Sechster Punkt, auch ein ganz wichtiger. Verpacke, wenn es geht, dein Wissen in Geschichten. Wir haben hier ja immer kleine Geschichten. Das ist halt der Vorteil vom Gedächtnistraining. Kleine Geschichte, kleine Geschichte, kleine Geschichte und so weiter. Und du solltest gucken, dass deine wichtigen Inhalte in Form von Stories rübergebracht werden, Storytelling, Geschichten erzählen. Wer sind die größten Geschichtenerzähler? Elefanten. Ja, also stell dir vor, du sitzt am Lagerfeuer, wo Geschichten erzählt werden, neben dir ein Elefant und dann erzählt der die geilsten Stories und Geschichten dort. Und das stellst du dir dann vor, wenn du an Punkt Nummer sechs denkst, also an den Elefanten. Ah, der erzählt Geschichten, jawohl. Geschichten erzählen, Stories erzählen, auf der Bühne, vor den Menschen, ist wichtig. Wunderbar. In Bildern einmal abspeichern. Siebter Punkt, einer meiner Lieblingspunkte, weil der siebte Punkt heißt, du sollst deinem Publikum ein Angebot machen. Und stopp, stopp, jetzt nicht voreilig denken. Ich, also ich kriege immer wieder das Feedback, dass viele firmeninterne Präsentationsleutchen, die sagen dann ja, wenn ich vor meinen äh, Mitarbeitern oder meinen Kollegen präsentiere, was soll ich denen denn für ein Angebot machen? Soll ich denen was verkaufen? Geht doch nicht immer nur um Verkaufen. Nein, es geht hier gar nicht um Verkaufen. Ähm, gibt denen irgendwas. Gibt denen die Möglichkeit, dass sie sich danach noch was besorgen. Biete an, dass du zum Beispiel die Präsentationsfolien, die Charts, die Zahlen, Daten, Fakten, dass du denen die als PDF rüberschickst oder die PowerPoint-Präsentation, denen nochmal zur Verfügung stellst. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt sagt derjenige im Publikum, ah sehr schön, ich kriege das. Na, du kannst sagen, ihr müsst gar nicht so viel mitschreiben, weil das, was hier vorne passiert, kriegt nachher jeder per Mail rübergeschickt oder jeder, der das möchte, kann mich anmailen oder nachher ansprechen und sagen, schick mir bitte zu und dann schickst du das rüber. Im, also im, im Training, Speaking, Coaching-Kontext, wenn du Selbstständiger bist, dann ist es natürlich sinnvoll, hier ein Angebot zu machen, das die Leute kaufen können ja? oder was mitzugeben, wo du die E-Mail-Adresse kriegst. Ihr kriegt von mir zum Beispiel nachher natürlich auch noch ein mega Angebot. Allerdings wird das was gratis sein. Also ich schenke euch etwas, was hier sehr gut zu passt. Und ich bin mal gespannt, ob euch was begeistert. Ich, also mich wird es begeistern. Ich finde es ziemlich gut. So, achtens, äh, die Sanduhr. Auf der Bühne solltest du nicht so starr, stock, steif wie ich hier stehen. Hier ist ja blöd, wenn ich jetzt hier rübergehe, bin ich aus dem Bild. Ne? Das wäre ein bisschen doof. Auch wenn ich hier rübergehe, bin ich aus dem Bild. Auf der Bühne solltest du aber genau das machen, dass du dich bewegst, ne? dass du mal, mal hier was zeigst. Du bist mal hier in der Flipchart, du bist mal hier drüben irgendwo, du bist mal da. Je größer der Raum ist, je größer deine Bühne ist, desto mehr solltest du dich bewegen. Mal nach links rüber auf die Bühne, mal nach rechts, mal ein bisschen nach vorne, auch mal ins Publikum gehen. Das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, das ist eine super Sache. Auf einmal sind alle wieder wach. Jetzt verknüpfen wir das und du stellst dir bitte vor, du hast so eine so eine Bewegungssanduhr. Also du nimmst die Sanduhr und die zieht hier rüber und dann zieht sie da rüber und die zieht dich und zieht dich überall hin, äh, Bewegungssanduhr. Vorm geistigen Auge bitte vorstellen, dann ist das auch verankert. Neuntens, und das ist unser letzter Punkt, ne? die Zehn steht hier nur vollständigkeitshalber, dass du von 1 bis 10 die, die Symbole hast, aber wir haben für das jetzt hier nur neun Punkte und der neunte und letzte Punkt damit ist, so wie du eingestiegen bist, mit einem Wow-Einstieg oder so einer kleinen Aha-Geschichte, die ich ja hier die ich ja hier hatte, ich habe auf die Eins gesetzt, war die natürlich die 3, der 3-Zack, ne? um, ein Wow-Einstieg und Aha-Geschichte, so solltest du auch wieder aussteigen, denn das Wichtigste ist, dass du am Anfang deine Leute kriegst, dass sie dir zuhören. Und zum Schluss musst du etwas Bleibendes rüberbringen. Das heißt also, du solltest für den Abschluss irgend noch was haben, was merkwürdig ist. Also schmeißt du zum Beispiel hier jetzt schön die Schlange ins Publikum rein, haust die Schlange ins Publikum und es ist keine giftige Schlange, keine Sorge. Es ist eine Schlange. Aber auch das, glaube ich, würde als Wow-Ausstieg Tatsächlich funktionieren, weil alle erstmal aufschrecken würden, wow. Und die würden ewig dran denken, der Vortrag, ach, das war doch der, der zum Schluss die Schlange ins Publikum geworfen hat. <lacht> genau. Bleibt haften. Bitte nur im übertragenen Sinne, nicht in echt machen. So. Vorstellen, Schlange ins Publikum werfen für den Wow-Ausstieg. Wow-Einstieg, Wow-Ausstieg. Haben wir das schön eingebunden. Jetzt kommt mein Wow-Ausstieg. Jetzt guck dir doch das mal nochmal an und rekapitulier mal nur im Geiste. Einfach nur mal im Geiste. Weißt du noch, was wir mit der Kerze gemacht haben? Und bitte, ihr Lieben, denkt an die Kerze oder an den Schwan und nicht an eins oder zwei. Bei eins oder zwei haben wir uns nichts gemerkt. Aber wohlgemerkt bei der Kerze oder beim Schwan. Mit der Kerze fragt dich nur, wie war die Geschichte drumherum? Wir haben unser Manuskript verbrannt. Aha, also frei reden, sehr gut. Was war mit dem Schwan? Der Schwan war auf der Bühne hat überall hingekackt, Authentizität, super. Das hatten wir gerade schon, Wow-Einstieg. Hier, im Publikum verteilt, aufgezeigt, Interaktion, sehr schön. Von den Händen, die sind so groß geworden, erinnerst du dich? Geben, helfen, genau. Sechstens, der Elefant am Lagerfeuer, you know, hat der richtig Geschichten erzählt, also Storytelling, Geschichten erzählt. Siebtens, oh, ich hab, ich stelle gerade fest, siehst du? Gut, dass wir es das einmal durchgehen. Wir haben Punkt Nummer 7 nicht verknüpft. Ich habe es nur erklärt, aber nicht die Verknüpfung gemacht. Machen wir schnell nach. Ist überhaupt gar kein Thema. Stell dir vor, du machst jetzt deinem Publikum ein Angebot. Das ist nämlich Punkt Nummer sieben. Und dieses Angebot ist geschmückt mit einer schönen Fähnchen. Und auf dem Fähnchen steht dann Angebot drauf oder ein Prozentzeichen oder was weiß ich was auch immer. Ne? Ganz plakativ, ein gelbes Fähnchen mit rot Angebot oder rot Prozentzeichen. Das ist jetzt was Günstiges oder was Tolles auf dem Angebot, das du machst, Fähnchen rein, überreichen. Abgespeichert, wunderbar. Achtens war die Sanduhr und das war auf der Bühne die Bewegungssanduhr, genau. Also, beweg dich, geh hin und her auf der Bühne, sorg für Abwechslung. Und neuntens, schlussendlich, die Schlange haben wir ins... Publikum geworfen für den Wow-Ausstieg. Genau so sieht es aus. Damit kann ich meinen Bildschirm wieder öffnen, damit ich den Herrmann gleich wieder sehe, weil damit bin ich durch. Und wenn du mitgemacht hast, dann darf ich dich jetzt nämlich beglückwünschen. Du hast ein perfektes Gedächtnis, zumindest nahezu, und hast dir neun inhaltsstarke Punkte gemerkt. Klasse. Wenn nicht, guckst du dir nochmal an, Lass den einen oder anderen noch mal sacken, verknüpft den noch mal nach. Wenn du jetzt nur sieben hattest, glaube ich, ist es trotzdem mehr, als du auf herkömmliche auswendig lernweise innerhalb von 20 Minuten behalten hättest. Voila, wunderbar, super Technik, oder?
2: Mega, vielen lieben Dank, lieber Olli. Also ganz ehrlich, wenn du, wenn du eine Schlange mir entgegenwirfst oder mit einem Dreizack auf mich zielst. Diesen Vortrag werde ich im Leben nicht mehr vergessen. So ja? sieht aus. <lacht> so sieht aus. Vielen, vielen Dank. Liebe Teilnehmer, ihr habt jetzt die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen an den Olli. Aber du hast noch was gesagt. Du hast noch was Kostenloses mitgebracht.
1: Mhm. Mhm.
2: Du hast es versprochen. Also Sorry. So,
1: also, ihr Lieben, wenn jemand hier tiefer eintauchen will, wenn sich jemand fragt, Mensch, ich habe so viel Wissen. Ich bin Experte. Aber wie starte ich denn da jetzt durch? Wie, wie komme ich denn überhaupt auf eine Bühne? Das ist ja für viele erstmal der, der Start. Wie kriege ich denn meine, meine Kunden, meine Aufträge? Wie komme ich in die Seminarräume, dass ich überhaupt mal was erzählen darf? Oder wie komme ich auch in die Medien? Wie schreibe ich ein Buch? Das erzähle ich dir gerne. Und zwar individuell auf dich. Das heißt, wir zwei könnten einmal telefonieren, eine halbe, dreiviertel Stunde. Ich nenne das Strategiesession. Und wir gucken mal auf die Themen, die du wirklich brauchst, ob das jetzt Positionierung ist oder ob das mehr Reichweite ist, mehr Umsatz, Buchschreiben, PR, Performance auf der Bühne, was auch immer dir auf dem Herzen liegt. Ich coach dich da gerne 30, 45 Minuten durch. Das Ganze ist gratis und absolut kostenlos für dich. Ist kein Haken dabei, kein gar nichts. Ich will das einfach weitergeben und liebe es, Menschen weiterzubringen. Und mittlerweile kann ich sagen, bin ich auch so weit, dass ich das machen kann, wirklich. Also aus, aus freien Stücken Menschen noch ein Stück weiterzubringen und mich dann einfach am Erfolg von denen äh, zu erfreuen. Es gibt einen Link, Hermann, richtig? Ja. Den habt ihr. Ja. Den, Wenn ich... äh, den,
2: den Link haben wir, das äh, wird die Sabrina auch gleich reinstellen, den stellen wir gleich in den Chat. Und Sehr gut. Den, den aber auch auf jeden Fall ins Nachmailing. Also auch den muss ich jetzt okay. nicht abschreiben oder fotografieren oder kopieren, ja, sondern perfekt. das wird im Nachmailing einfach dabei sein. Also da ganz entspannt jetzt äh,
1: weiterhin zuhören. Genau, und bei dem Link jetzt, da ist, wir, wir haben natürlich dadurch, dass sich wahrscheinlich viele, viele melden und wir ja, also das ab und an mal anbieten, muss ich gucken, dass wir die richtigen aussortieren. Das heißt, ich kann nicht mit Menschen sprechen, von denen ich von vornherein weiß, denen kann ich gar nicht helfen. Also wenn jetzt einer Gebärdensprache hätte und würde sagen, ja, wie kriege ich das denn auf der Bühne rüber, wäre ich der Falsche. Das, das, das könnte ich nicht beantworten. Deswegen Gibt es ein Bewerbungsformular dahinter, hinter diesem Link, wo du mir einfach mal einträgst, wo ist dein Engpass, wo ist dein Ziel, wo möchtest du hin? Und dann gucke ich, kann ich dir helfen? Wenn ja, machen wir mal den, den Termin aus und telefonieren dann eine halbe, dreiviertel Stunde und ich coach dich da durch. Und wenn ich sehe, das funktioniert nicht, dann sagen wir dir halt, du, da kann ich dir leider nicht helfen. Also alles ganz easy und ganz entspannt. Ne? Füll aus, das Ding einfach aus, schick ab. Ganz ehrlich, ja, natürlich.
2: Genau, so muss es, so muss oh. es auch rein an der Stelle. Äh, du sagtest, Telefon, äh, ist Zoom auch eine Option, falls die Fragen kommen sollten? Äh,
1: ich habe gerade nicht richtig zugehört, weil ich mein Headset gesetzt habe. Sagte,
2: äh, du sagtest gerade, Telefon, ist Zoom auch eine Option, wenn das jemand bevorzugt? Ja, ach
1: so, äh, genau, stimmt. Äh, gut, dass du sagst. Also dieses Strategiegespräch wäre gerne für mich, gerne über Zoom. Also, also in, de, in der Regel mache ich es sogar über Zoom, wie auch immer Vollkommen ein Video ja, halt, mein, dass man sich ja, vielleicht auch sehen kann. Ja, ne? ja, mein, mein Fehler, genau. Nee, nee, wir sehen uns beide und das ist über Zoom. Das ist wirklich wie ein wie wie Coaching. Persönlich, eins zu eins, direkt. Kennt
2: ich mega. Vielen ja. Dank.
1: Ja, Sehr also, gerne. Wie
2: gesagt, Link kommt mit dem Nachmailing, ähm, meldet euch da an, meldet euch beim Olli direkt dann dementsprechend und seinem Team. Und die werden dann dementsprechend, ich denke, das wird wahrscheinlich bei dem bei anderen wahrscheinlich ein, zwei Tage dauern, bis alles beantwortet ist. Genau. Aber, aber dann schön. werden dann die. Äh, die Termine dementsprechend äh, vergeben. So, jetzt äh, haben wir noch ein paar Minuten Zeit für ein paar Fragen. Wie gesagt, stellt eure Fragen jetzt gerne rein. Jetzt habe ich mal eine Frage, du hast es jetzt ja, ja sehr bildhaft rübergebracht. Übrigens, ich habe vorher sofort erkannt, dass es ein Elefant ist. Ne? Bei dem Schwan habe ich gezuckt. Bei dem okay. Schwan habe ich gedacht...
1: Ich finde mir... find den Schwan gut, den Elefant. Achso, jetzt erkenne
2: ich da ist, ah, da ist der Flügel da. Jetzt, ah, okay, ja, 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 ja. Also den Elefant habe ich sofort erkannt, okay. tatsächlich, aber okay. <lacht> ähm, wie lange dauert es denn, bis man, sage ich jetzt mal, wenn man, wenn ich jetzt einen richtigen Vortrag halten muss, ja, und da geht es immer so eine halbe Stunde, ich muss mal was ordentliches präsentieren. Was, ähm, was denkst du, wie lange muss man denn da üben mit der Technik, bis man das wirklich, bis das wirklich
1: sitzt? Also, klar ist. Zu Beginn erstmal solltest du diese Symbole drauf haben. Ich glaube aber ganz ehrlich, dass die meisten Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen, dass die das jetzt schon drauf haben. Ne? Die Symbole sind ja sehr eingängig. Also ich denke mal, die sind bei den meisten jetzt schon drin. Benutzt die mal noch zwei, dreimal für vielleicht einen Einkaufszettel oder so. Dann wirst mhm. du sehen, die sind drin. Wenn du dann deine Punkte hörst und du hörst es so, schau mal, das, was ich gerade gemacht habe, war ja genau das. Ich habe einfach neun Punkte. Die ja. habe ich ja im Gedächtnis und die bin ich jetzt einfach durchgegangen. Und äh, so kannst du dir, wenn du keine Ahnung, meinetwegen die zehn wichtigsten Eigenschaften erfolgreicher Persönlichkeiten, wäre jetzt dein Vortragsthema, mhm. dann gibt es zehn Eigenschaften, wie hier. Und du verknüpfst sie damit. Das heißt, also äh, am Anfang, wenn du lange brauchst, brauchst du zehn Minuten, damit du die eingespeichert hast ja. und dann gehst du sie zweimal im Geiste durch, siehst, hoppla, die sitzen ja schon und kannst dann, das ist das Geile, auch selektiv wirklich auf einzelne Punkte zugreifen, weil ich erzähle hier jetzt gerade und in einem in einem, in einem, in einem, in einem äh, Präsenzvortrag oder so könnte es ja sein, ich bin gerade bei der Interaktion, ja. da sagt einer, der ja, viel wichtiger ist doch ein Wow-Ausstieg. Mhm. Da könnte ich sagen, ja, klar, ist der auch sehr wichtig. Deswegen ist das mein Punkt Nummer neun. Okay. Wenn du möchtest, kann ich den vorziehen und du kannst schnell hier drauf greifen. Oder sagt einer, ja, äh, und, und was ist mit Geschichten erzählen? Storytelling ist doch so wichtig, ja, ist mein Punkt Nummer sechs. Okay, verstehe. Na, also du kannst selektiv auf einzelne Punkte springen für Vertriebler im Vertrieb, wenn du deine Kunden nutzen, deine Vorteile, Produktvorteile hier drauf verteilt hast. Das, du kannst aus dem Köcher ziehen, egal welchen Pfeil du brauchst und abschießen und er sitzt. Mhm. Das ist mega. Okay.
2: Frage an der Stelle aus, äh, aus dem Publikum, sage ich mal, aus dem Chat. Kann ich den Schwan nur einmal ans, ans, äh, als Symbol verwenden? Äh, Sehr bei, gute bei, Frage. Ja. ja
1: Sehr geile Frage. Also die 20 Minuten sind wir ein bisschen kurz, genau. Nein, ihr Lieben, ihr könnt diese Symbole beliebig oft belegen, wenn ihr andere Kategorien abzuspeichern habt. Beispiel, ihr, werdet, ihr, ihr würdet jetzt üben damit für einen Einkaufszettel und macht zehn Sachen zum Einkaufen da drauf. Dann weiß meine Birne, Einkaufen ist eine Kategorie. Jetzt ist Vortrag meinetwegen erfolgreicher Persönlichkeiten. Dann ist das die zweite Kategorie. Dann kommt meinetwegen Vortrag, wie halte ich einen Vortrag? Dritte Kategorie. Und dann ist vielleicht noch, du musst irgendwie die zehn wichtigsten Länder Europas abgespeichert haben, mhm. um deinen Kindern beim Homeschooling zu helfen. Dann wäre das die vierte Kategorie. Und jedes Mal würde das Erste, was du dir merkst, auf der Kerze abgespeichert, das Zweite auf dem Schwan das neunte, zehnte eben dann da. Perfekt. Du brauchst nur diese Symbole und wenn du dir Sachen abspeicherst, die von der Kategorie her anders sind, funktioniert es wunderbar. Würdest du dir drei Einkaufszettel nebeneinander merken wollen und alles wären ähnliche Einkaufszettel, also alle im Supermarkt meinetwegen, dann wird es schwierig werden, aber unterschiedliche Kategorien sortiert deine Birne, selbstständig auseinander, funktioniert tipptopp.
2: Okay, das heißt, eine Abschlussphase an der Stelle, mit Blick auf die Uhr müssen wir ein bisschen gucken. Das mhm. heißt, jetzt gehen wir mal beim, beim Beispiel Einkaufen. Das heißt, wenn ich das jetzt aber trotzdem in Kategorien aufteile, Gemüse, keine Ahnung, Fleisch und äh, Konservendosen, ja, dann ja, würde das funktionieren wieder. Funktioniert, wie das Fun hier
1: funktioniert. genau. Dann, gehst, dann geht dein Hirn, geht in die Abteilung Gemüse, in die Abteilung Fleisch rein, in die Abteilung Konserven, funktioniert wunderbar. Das sind genau die Kategorien, die ich meinte.
2: Genau. Zusatzfrage dazu, it. dann muss ich aber auch verschiedene Geschichten
1: erfinden, richtig? Natürlich, ja klar. Aber das ist ja sowieso jedes Mal so. Angenommen, ich will jetzt erstens bei Gemüse, ich will einen Apfel mir kaufen, also mache ich halt meinetwegen einen, einen, einen Backapfel, ich brenne den über der Kerze, zünde ich den an. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Nummer, Nummer äh, eins bei der Kerze hätte ich meinetwegen Konserven jetzt, dann würde ich vielleicht hergehen, ich mache eine Konserve auf und daraus kommt eine Kerze. Ich frage mich also vorher verdammt, wo war die Kerze bei den Kunden? Ach, ich habe geöffnet, da ne, kam die Kerzenflamme raus, eine kleine Stichflamme. Ja. Ich muss das mit den mit den zu merkenden Geschichten verknüpfen. Und da immer angepasst an das, was ich mir merken will, das ergibt jedes Mal automatisch eine neue Geschichte.
2: Okay. Also, liebe Teilnehmer, bitte nicht wundern, wenn ihr jetzt im Supermarkt durchlauft und auf einmal spricht einer, ich mache das Spanferkel mit dem Apfel nicht vergessen oder sonst was, dann wisst ihr Bescheid. Der hat beim Olli zugehört, auf jeden Fall. Genau. So, lieber Olli, vielen, vielen Dank, äh, dass du dir heute ich die danke. Zeit genommen hast. Wie gesagt, liebe Teilnehmer, schreibt eine E-Mail, geht auf den Link, äh, nehmt Kontakt mit uns auf. Das wird ja auch als Podcast dementsprechend dann später auch nochmal äh, dann, dann hoch hochgeladen und zur Verfügung gestellt, auch die Aufzeichnung kommt. Deswegen, vielen, vielen Dank. Das war wieder eine tolle Auffrischung an der Stelle. Und ich muss ja auch eins sagen, ich habe am Anfang das Weizenglas vermisst, ein wenig. ja. Aber okay, lassen wir das Thema. Das ist, das ist ein Das ist ein Freude fürs nächste, genau. für nächste Mal. Genau. Und jetzt sage ich erstmal mal, lieber Olli, liebe Grüße nach Dortmund, genießt den Schnee. Ich denke, bei euch sieht es genauso aus wie bei uns hier in Düsseldorf. Genau, ja, ja. Also ich komme vor wie in, in kleinen St. Moritz, aber Ehrlich, ich, genau. <lacht> und ansonsten bleibt gesund, passt auf euch auf, bis morgen. Du ciao,
1: auch, ciao. Ja auch. Vielen Dank, danke, dass ihr dabei sein durfte. Viel Erfolg, viel Spaß, ciao.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?